0: 零二七第二节战时党政军中枢机构的调整。然而，国民党高层对上述改制方案提出不同意见，认为日方正在攻击国民政府建成地方政权，此时不宜削减机构，不宜为不必要之变更，受敌人以宣传之口实。该提案在五届五中全会提出讨论时，引起与会者的责难，认为抗战无论败胜。其责任均应由中国国民党党员承担，绝不可因为怕负责任，将国防最高委员会隶属国民政府，且这一安排既违反了国民党临权大会关于中央采取一党御政的形态的决议，也违反了训政时期的组织体制。最后， 1 9 3 9年1月下旬，国民党五届五中全会修正通过的《国防最高委员会组织大纲案》。决定在改组国防最高会议的基础上，设置国防最高委员会、中央执行委员会。于抗战期间设置国防最高委员会，统一党政军之指挥，并代行中央政治委员会之职权。中央执行委员会所属之各部会及国民政府五院、军事委员会及其所属之各部会，接受国防最高委员会之指挥。此外，总动员委员会也直接隶属于国防最高委员会。国防最高委员会设委员长一人，由国民党总裁担任。规定：国防最高委员会委员长对于党政军一切事务，得不依平时程序，以命令为便宜之措施。国防最高委员会组成委员包括中央执委会常务委员、监察委员会常务委员、国民政府五院院长、副院长。军事委员会委员，以及由委员长提名、军中指挥常务委员会通过者，并由委员会指定十一人为常务委员。国防最高委员会组成执行委员由中央党部秘书长、各部部长、训练委员会主任委员、中政会秘书长、国民政府文官长、行政院秘书长、各部会长、军事委员会参谋总长、副总参谋长、各部部长、军事参议院院长。军法执行总监办公厅主任、航空委员会主任、海军总司令、总动员委员会主任委员、副主任委员、战地党政委员会主任委员、副主任委员。相比较于国防最高会议，仅作为国防最高决定机关，并且仍对中正会负责，国防最高委员会不仅是国防的最高决定机关，而且是抗战期间统一党政军指挥的机关。并且完全代行中正会的职权，成为一个决策兼执行的最高中枢机关。1939年2月20日，国防最高委员会正式开始运作办公，国防最高会议也相应结束。从1937年8月成立以来，国防最高会议的决策机关常委会共举行会议115次。同样，国防最高委员会的决策机关也是其常委会。通常每两周举行一次常委会议，有特殊需要时加开一次。从1939年3月2日举行第一次常委会议，到1941年12月太平洋战争爆发，国防最高委员会常委会共开会69次，主要为听取外交、军事、财经等情势报告，讨论委员长交易案、重要政策的讨论案、国民政府及五院函请核定案。相关人事任免案等处理，五院军事委员会、国民党中央执行委员会及其所属部会呈请建和备案等。根据《国防最高委员会组织大纲》，国防最高委员会是统一党政军指挥的机构，但又隶属于中央执行委员会。另外，国防最高委员会还需把会议决议暗含宋中常会列入报告事项。于是。国防最高委员会一方面集党权、政权与治权于一身，另一方面与最高党政机关之间的联系混乱。在国民党中常会并未因国防最高委员会的设立而停止活动的情况下，对于人事任免、法令规章等原来属于党务范围的权限，依然由中常会直接决定。蒋介石以国民党总裁身份成为国防最高委员会的委员长。无疑有助于提高了该机构的权威性，但是在实际运作中，蒋介石亲自出席主持常务会议的情况并不多，从而使得国防最高委员会应有的功能降低了。此外，国防最高委员会体制上的党政军关系部分，也引发了一些异议和纠纷，如国防最高委员会与立法院之间围绕着立法权问题所产生的矛盾与纷争等等。后来。在1940年7月召开的国民党五届七中全会上，针对战时党政军统一指挥后，行政效率比较低下，难以适应战争环境的现象，一决通过由蒋介石提交的，以设置中央设计局统一设计工作，并设置党政工作考核委员会，以立行政三联制基础案，决定进行行政改革，将行政工作的设计、执行。考核三个环节相衔接，实行行政三连制。同时，为了增进党政机关主管长官指挥效能，特别是加强最高领袖个人的权力机制，国民党中央又推行了幕僚长制度。不过，在抗战前半期，尽管这些后续的制度安排在某些层面上有所见效，但是其整体性效果不甚显著。